0: Redet
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Und heute wird sie etwas kürzer, die Wissenschaft,
0: weil der Florian ist sehr, sehr müde. Ja, das ist er tatsächlich. von, 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 von Vom Leben erschöpft. Nee, Nein, ich, <lacht> nee, ich habe einfach ich hab absurd viel zu tun momentan. Also wirklich, ich habe, glaube ich, seit... Ich habe seit eineinhalb Jahren keinen Urlaub mehr gemacht. Oh, und das ist ist nicht gut. <lacht> nee und nee, aber ich habe halt gerade mein neues Buch gerade am fertig werden, die nächste Science, was das Tour wird vorbereitet. Ich mhm. muss irgendwie noch anderen Krempel machen. Dann war jetzt noch übers Wochenende äh, relativ spontan in Österreich. Bin heute Morgen erst im Zug zurückgekommen, nachdem ich die ganze Nacht im Zug gesessen bin. Und ja, also so, so allgemeine Erschöpfung. Verstehe. Und deswegen das heißt habe ich auch nicht so viel Zeit gehabt, jetzt mir noch die Artikel anzugucken, <lacht> aber ein paar interessante Geschichten haben das heißt, du hast
1: gar nicht mitbekommen, dass es einen sensationellen Fund einer zweiten Erde gegeben hat? Doch, über die habe ich mich, glaube ich, noch... Samstag, wie ich im Zug gesessen bin, habe ich dann noch kurz was geschrieben darüber, das, ja. Das wird doch eigentlich immer absurder, oder? Irgendwie alle naselang ja. meldet irgendjemand zweite Erde gefunden und irgendwie die Astronomen sagen, nee, nee, ist gar nicht so.
0: Ey, ja, das Ding ist aber, das war, ich habe im Artikel schon, 2011 gab es eine zweite Erde, 2012 gab es eine zweite Erde, genau. 2014, 2013 anscheinend nicht, da war jemand schleißig, mhm. 2015 dann wieder und jetzt 2016 halt wieder. Das Ding ist, wir haben das ja schon oft genug besprochen, Es ist ja, es ist aus so vielen Dingen ärgerlich, ja? ja. Einerseits ist es ärgerlich, wenn im Wissenschaft Journalismus ist in dem Fall, äh, Dinge erzählt werden, die nicht stimmen. Das ist ärgerlich. Mhm. Egal, welches Thema es geht. Das zweite Mal ist es ärgerlich, dass diese Entdeckungen, die gemacht werden, trotzdem alle sehr interessant sind und wichtig sind und durchaus auch so interessant sind, dass man da interessante Geschichten drüber schreiben kann, die, wenn man sie interessant schreibt und gut schreibt, auch entsprechendes Publikum finden haben und auch begeistern können, so wie hier, weil da geht es ja auch um einen Planeten, der immerhin Proxima Centauri umkreisen soll, der äh, dem der Sonne nächstgelegene Stern. Also wenn wir dort einen Planeten finden, das ist schon aus, aus sehr vielen anderen Gründen sehr sehr wichtig. Aber all diese anderen Gründe werden dann halt komplett ignoriert, weil es nur Aliens, ja, anderes Leben und geht. Und das, wie gesagt, diese diese Monothematik bei diesem Thema Exoplaneten, äh, die ist halt ja. die, die die, die macht halt so viel kaputt, was was man da machen könnte mit dieser Wissenschaftskommunikation. Mhm. Und das Dritte ist halt dann, ja, wie gesagt, es ist dann halt irgendwie, je öfter man halt irgendwie was erzählt, was nicht stimmt, wenn es dann mal wirklich stimmt, dann interessiert es keinen mehr. Also wird dann schon noch jemand interessieren, aber es ist dann halt einfach, wird sich keiner mehr auskennen, so wie mit, mhm. mit Wasser auf den Maßmeldungen, die es andauernd gibt, ja. Da hat oh, das man auch,
1: ist ja relativ ruhig geworden, Wasser auf dem Mars. Ja, also Wasser aber hat, auf dem Mars ist eigentlich durch zweite Erde abgelöst worden.
0: Ne? Ja, aber ich, es gibt ja trotzdem immer wieder so Wasser auf dem Mars, wenn man da Wie, wie jetzt Wasser auf dem Mars? Ich dachte, das wäre schon, was war denn da jetzt? Das hat auch mal, man hat zwar jedes Mal was entdeckt das war jedes Mal interessant, aber äh, das ist halt so nicht so, das ist, halt, ist halt nicht die Realität äh, mhm. berichtet worden, sondern nur Wasser auf dem Mars. Mhm. Und äh, da das ist halt, ja, da. da es ist keine keine gute keine gute Berichterstattung und in dem Fall war es ja noch kam ja noch dazu dass es ja quasi nur ein Gerücht ist, auf dem das passiert. Das ist Ach, ja nochmal eine doch. wissenschaftliche Facharbeit. Das ist wie gesagt, das geht auf einen Artikel vom Spiegel. Also tatsächlich Spiegel, nicht Spiegel Online in dem Fall, sondern Spiegel. Es gab zwar auch bei Spiegel Online einen Artikel, der aber nur ein Teaser auf dem Print Spiegel Artikel war. Und äh, die haben halt da einen nicht näher genannten Astrophysiker zitiert. <lacht> Moment, das ist so, wie, wie wir das immer zum Spaß machen, die Wissenschaft
1: hat festgestellt,
0: oder wie? N na, das ist an hier, also es ist ein, ein, wie gesagt, wir haben halt ein, an, ein anonymer ein anonymer Astrophysiker, der an der Projekt beteiligt war. Also das mhm. Projekt gibt es, also es ist es, ist es nicht, nicht, nicht äh, diese Suche nach Planeten bei Proxima Centauri die die hat doch auch stattgefunden, das das Pale Red Dot Projekt von der Europäischen Südsternwarte, die da jetzt seit von Januar bis jetzt halt äh, den Proxima untersucht haben, geguckt haben, ob sie da was finden und die Veröffentlichung der Ergebnisse sollte jetzt dann auch irgendwann kommen demnächst. Aber wie gesagt, äh, es gibt noch keine Veröffentlichung, die ESO hat auch gesagt, nee, wir haben da jetzt noch nichts zu sagen momentan, mhm. also die haben halt weder was dementiert noch irgendwas bestätigt, aber in dieser Spiegelartikel von einem gewissen Olaf Stampf, habe ich weiß ich jetzt gerade nicht äh, wer der ist oder oh, der hat den Artikel geschrieben, es gibt einen Astrophysiker, der an der Suche beteiligt war und ah. äh, im Prinzip hat der das ist, da ist auch überhaupt nichts, was, was irgendwelche konkreten Daten ist. Er hat gesagt, es gibt einen Planeten bei Proxima Centauri, der vielleicht so groß ist wie die Erde, der vielleicht im richtigen Abstand ist. Aber das heißt, der hat der hat mit dem irgendwo in der Kneipe gesessen, der hat irgendeine Geschichte
1: erzählt und meinte, hier, wir haben da was gefunden. Da bin ich mal gespannt, was das sein könnte. Und der hat einen Artikel draus gemacht.
0: Das Oder Ding ist also auch die Methode. Also ich, ich, wir wissen meistens ja zumindest welche Methode die Suche stattgefunden hat. Ja, das ist die Radialgeschwindigkeitsmethode, wo man guckt, wie der Stern hin und her wackelt. Und äh, mit dieser Methode kann man die Massen von Planeten nicht exakt feststellen. Es gibt, man kann nur eine Minimalmasse feststellen mhm. mit dieser Methode. Und wenn jetzt diese Minimalmasse quasi eine Erdmasse ist, dann kann das Ding eine Erdmasse haben oder mehr. Oder 100. Ja, 100. Es gibt ein bisschen ein paar gibt schon, und man kann okay. schon auch Methoden, um es einzuschränken. Aber wie gesagt, vielleicht haben die auch solche Methoden, haben die auch gemacht. Aber wissen wir nicht, weil es kein Paper gibt dazu. Und vor allem, wie gesagt, nur, das habe ich schon, nur weil der Planet die richtige Größe hat und im richtigen Abstand ist, muss deswegen dort noch lang nicht irgendwie lebensähnliche Zustände hängen. Ja, auch der, der, die Venus ist eine zweite Erde, der Mars ist eine zweite Erde. Wenn wir Venus und der Mars bei einem anderen Stern finden würden, oder wenn wir jetzt quasi Aliens wären, die von anderswo auf das Sonnensystem blicken würden, dann würden wir, äh, über die Venus genauso begeistert sein wie über den Mars und würden das irgendwie die zweite Erde nennen. Ja, aber weil wir, wir kennen halt die ganzen anderen Methoden nicht. Das heißt, und es kann auch durchaus sein, dass dieser Planet überhaupt nicht da ist. ja. Nämlich mm -hmm. dieser anonyme Astronom hat auch gesagt, ach, sie ach, bewegen was. sich an der Grenze des messtechnisch Machbaren. Ah, ja. ja. Und was durchaus auch realistisch ist, also so kleine Planeten, das ist halt wirklich an der Grenze. Und wie gesagt, 2012 ist bei Alpha Centauri, also gleich nebenan, ein Planet entdeckt worden. Kein, in dem Fall, der war so weit weg vom Erdähnlichen, dass sich da keiner getraut hat zu schreiben, dass es eine zweite Erde ist, mhm. aber äh, es war immer interessant, weil ein Planet bei unserem Nachbarstern war halt auch damals schon interessant und auch damals war es an der Grenze des Messtechnisch Machbaren und da waren einige schon skeptisch, ob das dann wirklich äh, aus den Daten überhaupt folgen kann, was die abgeleitet haben, weil die Daten eben so an der Grenze waren und tatsächlich hat sich in ein, zwei Jahre danach haben die nachweisen können, okay, da ist kein Planet.
1: Ein Fall für ja. die anonymen Astronomiker, also sozusagen. Genau. Ne, den Fall, äh, wie hm? wo, wo du gerade Venus sagtest, hast du mitbekommen, dass äh, amerikanische Wissenschaftler einfach mal eine Venus simuliert haben, ähm, auf Basis neuerer Daten, die, warte mal, wie hieß die, wie hieß die Sonde? Venus Express, genau. Vor ein paar Jahren hatte Venus Express irgendwelche Hinweise darauf geliefert, genau, dass die Venus eventuell sogar Ozeane und Kontinente besessen haben könnte das haben sie anhand von Gesteinsmessungen, also mhm. haben sie sich Gestein angeguckt, das sah halt so abgesteuert aus und sowas, mhm. ist die NASA hingegangen, hat gesagt, ja, lass, lass doch mal simulieren. Haben Venusdaten genommen, haben die Ozeane gefüllt und haben sich gesagt, jetzt gucken wir mal dabei zu, wie das verdampft und alles ganz furchtbar wird. Stellt sich raus, hat ungefähr zwei Milliarden Jahre gedauert, mhm. bis es alles verdampft ist und ganz furchtbar geworden ist. Und während dieser zwei Milliarden Jahre haben die Simulation, ist jetzt natürlich die Frage, ob das auch mhm. dann in echt so gewesen wäre, während dieser zweieinhalb Milliarden Jahre äh, war die Venus kühl
0: und lebensfreundlich. ja also die, Das finde ich total spannend. Ja, also wie gesagt, du bist jetzt kein, so, kein, so, kein, kein Podcast-Experte, nee. aber die, die Podcast-Experten, die vielleicht bei den Sternengeschichten Podcast gehört ja. haben, <lacht> die wissen <lacht> äh, das schon. Nee, da gab es äh, Folge 192, das war jetzt vor zwei oder drei Wochen da mhm. habe ich mal eine Folge gemacht über die Venus da war das war das ist jetzt Zufall dass das gerade mit dieser Arbeit mhm. zusammenpasst äh, da habe ich halt einfach erklärt ein bisschen was über die Venus erklärt mhm. und äh, das halt äh, wie gesagt die Venus ist eigentlich von den Bedingungen her äh, durchaus die liegt in der habitablen Zone des Sonnensystems mhm. also drum hat man auch früher mal gedacht und kommen dann ja diese ganzen Science Fiction Geschichten irgendwie Perry und so weiter das spielt ja auch irgendwie auf der Venus mit mit irgendwelchen Dschungeln und Dinosauriern und so weiter äh, weil man wirklich bis bis eigentlich bis in den 50er Jahren fast gedacht hat okay da ist es ist halt einfach wie auf der erde nur ein bisschen wärmer so ein ja. bisschen so, so, so halt so eine dschungelwelt ja so, so, so ein tropisches Ressort, wo halt so, so wie heißt die von star trek diese urlaubswelt wo sie alle immer hinfahren uh. riesa glaube ich ja? also sowas ja. einfach also so ein ganzer planet der halt so schön mhm. schön angenehm warm ist äh, haben halt irgendwie gedacht und dann erst als man dann wirklich hier dann in den 50er Jahren ein Radioteleskop hatte und es untersuchen konnte, hat man gesehen, nee, da hat es doch fast 500 Grad dort oben. Also es ist doch nicht nicht so wunderbar. Aber äh, wir wissen halt auch von der Entwicklung her, dass es da früher mal, dass quasi die, obwohl Venus und Erde heute sich noch äußerlich extrem ähnlich sind, ja, also von der Größe, von, von der Zusammensetzung her sind sie sich extrem ähnlich, halt äh, von den Bedingungen überhaupt nicht mehr, aber früher eben äh, schon. Und äh, da die Details, die jetzt von der Studie kommen, die die waren halt sind da quasi jetzt neu, aber im Prinzip die, die 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 das das Fundament, dass eben Venus und Erde früher, als sie entstanden sind, sich beide sehr ähnlich waren und vermutlich auf beiden äh, durchaus halbwegs habitable Bedingungen geherrscht haben, das ist jetzt nicht neu. Dass es vielleicht so lange gedauert hat, das ist durchaus, habe jetzt zumindest ich noch nicht gewusst. Verstehe. Aber das Problem bei der Venus war halt, dass halt die Venus näher an der Sonne war und das ganze Wasser dann eben, wie gesagt, eben, es ist eben als Wasserdampf in die Atmosphäre gekommen genau, und, dann und dann ist er Treibhauseffekt dieser, die, gemacht. Genau, dann ist dieser, dieser außer Kontrolle geratene Treibhauseffekt ja. losgegangen. Aber das ist auf der Venus, es gibt auch noch Wissenschaftler, die theoretisch sagen, dass es immer noch äh, habitable Bedingungen geben könnte auf der Venus, wenn du in der Atmosphäre ein bisschen nach oben gehst, ich weiß jetzt gar nicht wie weit, mhm da gibt es halt, diese, wie bei uns auf der Erde, je weiter du nach oben gehst, desto kühler wird's. Ja. Und irgendwann ist es dann so kühl, dass da eben angenehme Bedingungen herrschen. Und dort ist eben auch das Wasser dann, der Wasserdampf dann eben halbwegs flüssig. Also da könntest du, wenn du da irgendwelche, irgendwelche so schwebenden Stationen Bizarre baust, den, genau. dann dann hättest du da, dann kannst du da quasi so morgens im Balkon sitzen und Kaffee trinken. Ja? Genau, und dann
1: kannst du in der Stadt in den Wolken besuchen.
0: So ungefähr, ja, ja genau. Cool. So, das, ist halt, ja, das ist halt, ja, das ist halt die Venus- Gesagt, die, die, da sieht man halt wirklich, was diese ganzen Details ausmachen. Also Details, die, sind diese, die Sachen wie Magnetfeld, wie wie äh, wie Atmosphäre, wie Tektonik, ja, dass die Venus keine Tektonik hat, mhm. hat auch eine große Spiel, auch eine große Rolle bei der ganzen Geschichte. Und all diese Details, die kennen wir halt nicht. Die können wir bei anderen Planeten nicht feststellen und darum können wir auch keine zweite Erde finden, auch wenn wir es noch das Jahr wollen. Dann müssen wir halt nächstes Jahr warten, bis wir bis wir im nächsten Jahrzehnt die besseren Teleskope haben, die ganzen neuen Krisenteleskope, mit denen können wir dann auch. Solche Informationen teilweise rauskriegen, dann können wir eine zweite Erde entdecken. Aber bis dahin ist alles, was wir entdecken und zweite Erde genannt wird, kann eine Erde sein, kann eine Venus sein, kann ein Mars sein, kann irgendwas sein, ja? Dabei wäre es durchaus angebracht, eine zweite Erde zu finden, denn der Earth Overshoot Day ähm,
1: wandert immer weiter nach vorne im Jahr. Der Earth Overshoot Day ist der Tag im Jahr, an dem wir Menschen mehr Ressourcen verbraucht haben oder genauso viele Ressourcen verbraucht haben, wie die Erde nachproduzieren kann. Das heißt, alles, was wir nach dem... Ähm 8. August 2016 an Ressourcen verbrauchen, wächst nicht mehr nach. Das ist äh, übrigens das Augsburger Friedensfest. Das Augs Kalender. <lacht> da, immerhin, <lacht> immerhin Frieden. Hauptsache Frieden. Zwar alles, alles weg, Rohstoffe weg, aber Frieden. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir äh, 1,6 Erden bräuchten. Also wir verbrauchen momentan die Ressourcen von 1,6 Erden. Ja, und dieser, also da muss ich dieser Overshoot. Ah, auf Deutsch heißt er übrigens Erdüberlastungstag. Ja. War letztes Jahr noch am 13. August, jetzt ist er am 18. Also fünf Tage nach vorne gewandert.
0: Also wäre ich, da, also ich muss jetzt hier mal, mal wieder den, den wie heißt der, der Advocatus Diabolo spielen, ja? Nicht, nicht Diabolo, Diaboli. Diaboli äh, Diabolo zu, ist das zu mit viel, dem. Zu viel das X macht Y. <lacht> genau. Also nee, ich, nee, ja, nee, nee. Sie. Nee, nee, das nicht. Nee, ja. also die Frage erstmal erstens mal ist das natürlich wie eine Schätzung, wie das gerechnet wird. Und dann, stelle ich mir jetzt quasi, wenn, wenn jetzt, wir haben jetzt 8 August, das heißt, wir sind jetzt, haben jetzt quasi fünf, f-, ja, fast fünf Monate zu viel mhm. quasi ausgegeben. Wenn wir jetzt, aber ich weiß nicht, wo da, müsst ihr quasi wissen, wie die, wie die, die Grundgesamtheit aussieht. Also unsere Erde gibt es ja seit viereinhalb Milliarden Jahren und die gibt es auch ungefähr fünf Milliarden Jahre und wenn wir jetzt irgendwie eine Million Jahre fünf Monate pro Jahr irgendwie abrechnen dann haben wir halt dann am Ende irgendwie halt von, von der gesamten Erddauer halt irgendwie weiß nicht eine halbe Million Jahre oder sowas abgeknapst. Mhm. Das ist auch nicht relevant das ist aber bei Zukunft, so wird das nicht berechnet sein also ist ich, was mich ich, ich habe ja eine Nachricht auch gehört und habe mich dann gefragt halt wie berechnet man eigentlich halt die 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 Gesamtressourcen, die die Erde zur Verfügung stellt. Also was ist das? Sind das Schätzungen gibt es. Da irgendwelche Formeln ähm, ich dafür.
1: Mal, ich vermute mal, dass Sie da im Wesentlichen, also das, das tatsächlich nur. Wollen wir mal gerade äh, natürlichen Ressourcen Ort, die die Erde im Jahr regenerieren kann. Ähm, global Footprint Network. Ähm, äh, global Ermittelt wird dieses Datum mit Hilfe des ökologischen Fußabdrucks. Also das, was wir an Treibhausgasen ausstoßen, an Wasser verbrauchen oder für unseren Konsum verarbeiten, wird aufgerechnet gegen die Fähigkeit der weltweiten Ökosysteme, Ressourcen zu erneuern und Abfälle aufzunehmen. Hm. Ja. Es ist halt eine Hochrechnung. Ne?
0: Ja. Das ist, wie halt wie viele Menschen,
1: äh, viel Menschen haben wir? Also so würde ich es zumindest mal. Ja. Wie viele Menschen haben wir? Wie ist der pro Kopf Verbrauch bzw. Ausstoß? Das dann hochgerechnet und dann halt geguckt, wie viel wie viel ökologische Dienstleistungen die Erde in der Lage ist, bereitzustellen.
0: Ja, also, ja, die Hochrechner, die sind ja, die können das ja eh recht gut. Das, so Brexit und Donald Trump, die sind ja da, wenn die, da die kennen <lacht> sich ja, da aus gerade, Ich, grad, wenn ich so will. glaube die, nicht,
1: dass, also ich, ich würde mich wundern, wenn das viel Pseudowissenschaft wäre. Das nein, nein, ich, das wollte
0: ich gar nicht andeuten, das wollte ich gar nicht andeuten. Ich wollte einfach nur, das war jetzt, vielleicht kam das jetzt irgendwie falsch rüber. Also ich würde einfach nur, falls jemand zuhört und tatsächlich konkrete Ahnung von der Methodik hat, dann würde ich das gerne wissen, mhm. weil ich auch wegen meinem, unter anderem dem, dem Formelprojekt, was ich bei Spektrum.de habe, ja. halt immer auf der Suche nach interessanten Formeln bin und wenn es da wirklich konkrete, wirklich äh, vernünftige Formeln gibt oder mathematische Modelle gibt, mit denen mm. sowas berechnet wird, dann, dann hätte ich da gerne ein paar mehr Informationen. Verstehe. Das war eigentlich meine Frage. Also das einfach, ob, ob da jetzt quasi Experten gefragt wurden, die halt einfach so über den Daumen schätzen oder ob es da wirklich Modelle gibt, die dem zugrunde liegen. Das war mein mein. Das wird tatsächlich mein mal interessant, ja. Also ich
1: meine, ich habe ja ich habe ja häufiger mit dem Umweltforschungszentrum in Leipzig hm. zu tun und die machen sowas ja. Allerdings nicht für, äh, meines Wissens jedenfalls nicht für den gesamten Planeten, hm. aber immerhin für einzelne Ökosysteme und und Regionen und Länder, dass sie halt gucken, wie viel CO2 kann denn eigentlich können alle Moore Deutschlands äh, zum Beispiel binden und so. Und was würde es bedeuten, die zu verbrauchen, zu verfeuern und so? Also das, wobei dann die die Zusammenhänge da oder die Abhängigkeiten natürlich auch immer komplexer mhm. werden. Ne? Wenn du sagst, ich habe einen Moor, das bindet so und so viel CO2. Jetzt lege ich es trocken, dann entlässt du erstmal CO2 in die Atmosphäre, dann verbrenne ich den Torf, noch mehr CO2 in die Atmosphäre, und dann äh, schleichen der Fabrik versionalpanel drauf. Genau. <lacht> So, jetzt habe ich gar nichts mehr, was, oder? Warte mal, habe ich hier auch irgendwas, was einen schönen Zusammenhang... Nee, jetzt habe ich keine goldene, goldene Gut, Brücke. Gut, dann machen wir
0: den, dann machen wir den goldene Bruch, goldene nämlich Bruch, äh, genau. Brüste in Höhlen. Brüste in Höhlen, sehr schön. Immer, äh, ja. <lacht> das ist eine Nachricht, die hat, hat ein Hörer geschickt äh, und dessen Namen ich vergessen habe, weil ich das E-Mail-Programm gerade zu habe. Aber äh, derjenige wird sich hoffentlich wiedererkennen. Recht vielen Dank. Ich glaube, es war ein Name, in dem ein W vorkam. Walter ja, okay, Walter. danke, Walter. Ja. Also es ging um eine, die Nachricht, die erste Nachricht, die war ein bisschen älter, die stammt aus dem Jahr 2011 nämlich, da wurde in den sogenannten Meanderhöhlen oder in der Meanderhöhle in Süddeutschland, in Bayern, wurden Höhlenmalereien gefunden, ja, so Felsritzungen, oder also mhm. sowas, was normalerweise in den Höhlen von Lascaux oder Altamira oder sowas gibt, äh, in Deutschland, aber bis jetzt noch nicht so wirklich gefunden wurde, solche wirklich alten Höhlenmalereien. Und da hier ein gewisser Archäologe namens Bernhard Heck hat äh, das auf 12.000 Jahre datiert und gesagt, da gibt es diese, diese Ritzungen, zeigen unter anderem Frauenkörper und äh, hier äh, Gravuren von von äh, Brüsten und Penissen, die halt irgendwie Fruchtbarkeitsriten dann in der Höhle stattgefunden wurden, hat dieser Geologe vermutet und so weiter. Also, äh, also, also Schweizkram in der Höhle. Ich. Ab irgendwie ist das nicht Quatsch? Also ist das nicht ja, gerichtet worden? Jetzt kommen, wir zum, jetzt kommen wir zum nächsten Teil ich äh, der quasi, Nachricht. Ja,
1: okay, ich so Winkel, was im,
0: ja. Die stammt aus diesem Jahr mhm. und zwar von einer. Studentin der Universität Erlangen-Nürnberg, die das untersucht hat, und zwar eine gewisse Julia Blumenröter. Mhm. Die hat eine Masterarbeit geschrieben am Institut für Ur- und Frühgeschichte und hat eben diese Ritzungen untersucht, unter anderem eben auch äh, halt, äh, halt wirklich komplett analysiert, also Proben untersucht, äh, geologisch untersucht und hat dann wirklich festgestellt, aha, ja, das äh, ist jetzt, man kann ja auch feststellen, ob das jetzt quasi irgendwie geritzt ist oder irgendwie anders erzeugt mhm. ist, also je nachdem, welchen Gegenstand du was machst. Und dir gesagt, halt von von allen diesen 138 Linien, die sich da ge gezeigt haben, ist halt nirgendwo irgendwas. Äh, künstlich hergestellt worden. Also das ah. sind einfach so, so, so natürliche Strukturen, so Tropfsteinstrukturen. Also Das heißt, die einzige Sau hier im Raum ist die Natur selbst. Ja, oder derjenige, der das gesehen hat, hat sich gedacht, ha, Brüssel. Genau.
1: Er lebt er noch, kann man den mal fragen? Da vielleicht mal irgendwelche
0: ich hab, psychologischen Standardtests anlegen. Ich habe keine Ahnung ob die wir ich doch legen, Ende 2011, das ist nicht so lange her, wenn er ja nicht gerade schon 100 gewesen war, der Geologe, dann... Kann man schauen, ob sie noch gibt. Da wir auch noch fragen, ob das was, gibt mal fragen. Also was was mit 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 dem dem stimmt. stimmt?
1: Was haben Sie denn für Probleme?
0: Da, der gibt doch. Der ist Vorstand im VdHK, was immer das auch ist.
1: Verein deutscher historischer
0: Ver der Verband <lacht> der deutschen Höhlen- und Karstforscher. Na immerhin. Naja, vielleicht sollte er bei Geologie bleiben und nicht bei Interpretation von Geologie. Nee, obwohl, nein, nein er ist erst nur Referent sehe ich gerade auf der Homepage. Aber ich habe jetzt gerade, ich habe den Namen hier gerade eingegeben bei Google und äh, der erste Link war zu diesem äh, Verband der Höhlen- und Karstforscher hm. und der zweite zu einem Artikel in der Zeit. Mit der wunderbaren Überschrift, die Lusthöhle in Franken.
1: Ah ja, wäre natürlich äh, aus touristischer Sicht, ne, müsste man dann auch mal gucken, ob er nicht vielleicht in der Region lebt und äh, seine Frau da irgendwo eine Frittenbude betreibt oder sowas, weil aus touristischer Sicht ist sowas ja dann auch mal ganz interessant, solche Sachen zu erzählen, äh, wir denken da nur an den Devotionalienhandel. <lacht> mhm. im Mittelalter. Ja.
0: Obwohl wenn jetzt gerade was was Tourismus angeht, hat jetzt gerade gerade Bayern jetzt nicht so das Problem. Also das wenn jetzt irgendwo im Back oder sowas gewesen wäre vielleicht oder oder keine Ahnung, wo es so so da in der Uckermark oder keine Ahnung, da würde ich das zumindest irgendwie halbwegs äh, ja, als möglich ansehen, aber gerade das sind schwache Regionen. Ne? <lacht> aber das gerade wie Bayern hat jetzt irgendwie schon hat genug stimmt. Dinge, die muss nicht, nicht muss keine, keine, keine Pordohöhle finden. Ah, das wäre
1: echt mal ein interessanter interessanter, äh, interessantes Ding einfach mal bedeutende archäologische Funde mit Strukturschwäche der Region, in denen sie gefunden werden, zu korrelieren und um zu stimmt, gucken, ob ja. da
0: irgendwo ein Muster dahinter zu erkennen ist. Ja, ich meine, ich, ich kann das auf jeden Fall irgendwie so, ich, ich komme, also die Gegend, wo ich in Österreich herkomme, die ist jetzt auch nicht unbedingt touristisch, ja, kurswach. Der, der, der ja, ja, aber, ja, aber das ist die Wachau, das ist quasi eins von den, den Top-Gebieten, wo halt, äh, im Sommer ist das ganze Flusstal voll mit Fahrradfahrern aus aller Welt, da werden Busladungsweise äh, die Touristen irgendwo die, die aus, aus, aus Asien durchgeführt, also die Schiffe stauen sich fast schon auf dem Fluss, also da, wenn wir ein Problem haben, dann, dann nicht zu wenig Tourismus, aber ein äh, bisschen weiter nördlich davon, im Grenzgebiet zu Tschechien, also früher Grenzgebiet noch zum Ostblock, mhm. äh, zur, zur ich kann halt echt nicht denken. Eiserner Vorhang hieß das Ding, genau. Da ist halt das Waldviertel, das auch sehr, sehr schön ist. Da ist halt sehr viel Natur und und Natur und und Gegend und halt Wald und Natur und halt ja, nicht viel sonst. Also wenn du es irgendwie gerne ruhig haben willst, dann fährst du ins Waldviertel. Mhm. Und äh, da ist aber nicht so wahnsinnig viel los dort. Also da gibt es keine, keine große Action außer halt der... Natur. Alt, genau. Und genau. Und äh, da habe ich auch gemerkt, dass so, so in den letzten Jahren dann immer öfter äh, diese, so, 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 eine gewisse, nicht jetzt so unbedingt archäologisch, sondern eher so, auch so ein bisschen so pseudo-archäologisch, äh, New Age-mäßig, ja. das sind dann immer so hier die, die, die Kraftsteine und der Kraftsteinpfad und da gibt ja, da gibt's, ja, so, ja, da ja. Gibt's, da gibt's, so eine schöne Gegend, die Granit oder sowas. Einfach so ein Gegenwart halt wirklich viele schon so also alte Findlinge aus der Eiszeit oder sowas rumliegen. Es gibt so große Wackelsteine, ja, mhm. so, so tonnenschwere Steine, die halt du antippen mal kannst und jetzt so Lidouigen
1: weiter.
0: Ne? Ja, sowas halt dann wirklich halt auch immer, gibt so es so spezielle Pfade angelegt worden, wo du dann irgendwie durchwandern kannst und die Energie der Steine spüren kannst. Und äh, wo es ja halt dann auch so, so eine, so eine äh, pseudo pseudo Ideologie quasi drum entsponnen mm. hat, die halt dann auf diese, diese, diese Landschaftsmerkmale ausgesetzt worden ist. Und da ist halt schon, wäre halt wirklich interessant, das mal zu korrelieren, ob sowas anders auch vorkommt, eben mit sowas oder halt irgendwie, wo dann irgendwelche, irgendwelche anderen Dinge, die halt vielleicht irgendwie, irgendwelche alten Ruinen, die ja nicht sonst, die archäologisch uninteressant sind, die dann aber irgendwie aufgepeppt werden. Also quasi die, ja, diese ganzen die, die Glaubwürdigkeit in der, in der Landschaftsbeschreibung und der der Landschaftsgeschichtsbeschreibung in Korrelation mhm. mit dem Strukturwachstumsmerkmalen. Ja, das
1: da gibt's ja, gibt's gibt es ja immer wieder so Beispiele. Es gab doch auch, war das vor Bikini, ich weiß es gar nicht, ähm, diese diese vermeintlich versunkene Stadt, äh, wo, wo einfach Gesteinsformationen gefunden Ach, wurden, die zu, zu rechtwinklig waren. War das nicht in Griechenland irgendwo? So was gab es öfter wahrscheinlich. So, irgendwo. Ja, vermutlich. Also wo dann auch, ja, da hm. versunkene Stadt, hier sieht man ja noch die Straßen und sowas. Und irgendwann sind dann auch mal Forscher hingegangen haben gesagt, nee, nee, das ist halt, sieht halt komisch aus, aber ist eine natürliche Gesteinsformation. Hm. Dafür haben aber amerikanische Wissenschaftler was entdeckt und zwar das Physikzentrum. Hm. Ja, das, das war, war das auch verschollen? oder? Das, und zwar das
0: Physikzentrum im Gehirn. Ach so, ich dachte, wir sind jetzt irgendwie so ach, gebuddelt und plötzlich da war dann genau. Ein Physikzentrum. Genau, ah, das das Physikzentrum.
1: <lacht> ein bei CERN gebuddelt und das Physikzentrum gefunden. Ja. Äh, nee, und zwar, ähm, was jetzt irgendwie, jetzt denken alle, ah geil, jetzt müssen wir nur spezielle Tabletten nehmen und dann haben wir keine Probleme mehr Physik zu verstehen. So einfach ist es nicht. Was sie gefunden haben, ist den Bereich in der Großhirnrinde, der äh, für Bewegung und motorische Interaktion mit der Außenwelt zuständig ist. Was Das, das ist ja auch Physik, ne? also so Impulserhaltung, ja, und was alles da alles so Physik, passiert. ist
0: Physik, kann man sagen, also im im Grunde, je nachdem, was und, und eigentlich ist alles irgendwo aus, im Gehirn die, muss
1: das ja auch verarbeitet werden, ansonsten mhm. würden wir ja ständig irgendwie, wenn wir einfach nur was über den Tisch schieben wollen oder das Glas auf den Tisch stellen wollen, das Glas zerschlagen, weil wir gar nicht wissen, wie viel, ne, wie viel Impuls mhm. und so weiter wir haben. Und das Zentrum haben Sie gefunden. Ich hatte auch kurz die Hoffnung, dass es äh, damit zu tun hat, dass man Physik besser versteht, aber ist es nicht. Also Sie sehen halt nur Kann wie motorisches.
0: Aber welche irgendwie, ist das vielleicht irgendwie, ich, da jetzt irgendwie LSD reinspritzt oder sowas, dass dann die Leute, die glauben, sie können fliegen, weil das Physikzentrum nicht mehr funktioniert? Kann natürlich sein, <lacht> ne? Also ist ja genau,
1: ja. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Das stimmt. Also, weil ich meine, dieser Bereich im Gehirn, der lässt dich intuitiv die Schwerkraft erkennen. Und wenn er ausgeschaltet ist, wäre wirklich mal interessant. Hm. Wir brauchen mehr Forschung. Ja. Da steht das, ne? Und zwar an LSD. Also Im am Gehirn mittels LSD so rum. Genau, ja, ja sehr auch, gute Idee.
0: Vielleicht eher am, am Gehirn den Einfluss von LSD nicht jetzt irgendwie, nee, jetzt nee, irgendwie alle, 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 alle neurophysiker sich LSD einschmeißen und dann zu forschen anfangen kommt nichts, völlig nicht schickes raus.
1: Doch vielleicht mal ganz neue
0: Interpretationsansätze. Was wo? Ich habe irgendwo das war das. Eine Geschichte. Ich glaube, es ging. Es ist jetzt wieder eine Anekdote, die ich jetzt gerade irgendwie mich erinnere, die ich gelesen zu haben, ja, aber mich nicht erinnere, ob sie richtig war. Also darf gerne bitte irgendwie überprüft und und qualifiziert. Wie nennt sich das auch richtig? Ich bin heute belegt. Belegt. Genau. Ja. ich bin ich bin bin, bin noch nicht. Ich weit ausgeschlafen. Bin nicht, ja. ja. Da ging es um den Entdecker des Lachgases oder einen der Entdecker des Lachgases, also der es auch irgendwie ausprobiert hat. Das war irgendwie ein Physiker aus William James und so einen ganz normalen Namen hatte er eigentlich und der hat irgendwie Lachgas ausprobiert hat auch gemeint, ihm sind da wahnsinnig tolle Sachen eingefallen, ja, wie er das genommen hat, der also wirklich wunderbare so also Ideen, ganz neue Erkenntnisse über die Natur gehabt, nur jedes Mal, wenn er wieder der, der Rausch vorbei war, hat er es wieder vergessen gehabt. Darum hat er sich beim nächsten Mal hat er gesagt, okay, jetzt binde ich mir einen Stift an die Hand, damit ich das aufschreiben kann und dann hat er es gemacht und wie er wieder nüchtern war hat er gelesen, die großartige Erkenntnis, die das gesamte Universum ihm erklärt hat, war, alles riecht nach Petroleum. <lacht> <lacht> Und er hat gemeint, er hat gemeint, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, ja, entweder, 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 äh, diese, das Gefühl, dieser Satz würde das Universum erklären, ist halt wirklich nur da, wenn man irgendwie zugekifft oder voll berauscht ist, oder aber, der Satz erklärt wirklich das gesamte Universum man Versteht's versteht nur, wenn man komplett äh, komplett zugekifft ist. Ich nehme Umschlag 2, das finde ich irgendwie romantischer. <lacht> ja. Also wie gesagt, ich, wie gesagt, keine Ahnung, ob die Anekdote jetzt wirklich stimmt. Ich weiß nur, dass ich sie irgendwann mal gelesen habe. Aber es klingt auf jeden Fall, genauso stellt man sich irgendwie das vor, wenn man irgendwie komplett komplett drauf ist und dann die Mega-Erkenntnisse hat und das dann irgendwie aufschreibt mit träumen. Wenn man ja. die Träume aufschreibt, ja. denkt man sich auch über den nächsten Tag, was ist das für ein Scheiß. Das kam mir so so vernünftig vor. Genau. Und dann bin ich, dann habe ich letztens hatte ich so einen Traum. Ja.
1: Und dann habe ich auf den letzten Drücker noch den Bus bekommen, aber alles war ölig, auch die Menschen. <lacht> Und dachte dann auch, was hast du da gerade erzählt? Das ist ja Quatsch.
0: Ich habe, ich habe vor kurzem die Handlung von vom neuen Harry Potter Buch geträumt. Also ich habe sie noch nicht, ich habe das, das neue Harry Potter Buch noch nicht gelesen, aber da kam es gerade raus und darum habe ich das anscheinend irgendwie beeinflusst. Also das träume. schon man
1: irgendwie abgleichen
0: können, wenigstens rudimentär. Nee, nee, ich habe ich habe sie immer noch nicht gelesen. Aber ich habe ich habe hab halt geträumt. Das war wirklich war ein spannender Traum und coole Handlung und alles. Also da ging es irgendwie um Zeitreisen, kam da drin vor und alles. Das war wirklich cool. Und äh, dann dachte ich mir wie aufgewacht, und dachte, das war jetzt echt spannend eigentlich. Ja, das sollte ich ja nicht aufschreiben. Dann habe ich es aufgeschrieben und dachte das ist eigentlich komplett unlogisch. Das macht überhaupt keinen Sinn, diese Handlung. Da werde ich aufgeschrieben, ist mir eigentlich eingefallen, dass es das eigentlich komplett absurd ist, die ganze Geschichte, und die doch nicht so cool war. Und dann haben wir gedacht, ja, selbst wenn ich es sehe alles, Copyright-Material, ja. kann ich nichts anfangen damit. Also Stimmt. dann schlafe
1: ich weiter. Menschen, die auf Besen reiten. Genau. Ja, äh, ja. Deutsche Wissenschaftler haben auch noch was im Gehirn gefunden. Ähm, ja. Und zwar äh, die Bereiche des Gehirns, die äh, dafür verantwortlich sind, ähm, situation positiv oder negativ zu beurteilen. Und die reden miteinander, diese beiden mhm. Bereiche. Das heißt, falls du irgendwas positiv beurteilst, sagt das dem Negativbereich hier, ich beurteile jetzt gerade positiv, halte ich mal zurück. <lacht> Was daraus jetzt folgt, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber wir sehen es mal positiv. Ja, Also weißt irgendwie du? sagen sie, naja, das spielt halt da eine Rolle, wenn wir anhand von Merkmalen wie dem Tonfall darauf schließen wollen, ob eine Aussage ehrlich gemeint ist oder nicht. Aber... Ja, also ob du Situation angenehm oder unangenehm bewertest. Wovon jetzt abhängt, welches von den Dingern aktiviert wird und nicht, das habe ich auf die Schnelle nicht rausfinden können. Weißt ja. du, wer Mikios ist oder Mitsios oder Mitzius? Ähm, ist das dieses Schiff, mit dem die Gründerväter 1789, äh, nein,
0: ich habe keine Ahnung. Ein chinesischer Philosoph aus ah, dem 5. Ja. Jahrhundert vor nee. unserer Zeitrechnung und hat angeblich entdeckt, dass sich Licht geradlinig ausbreitet. Ja. Wie? wie äh, aha. Wie hat er das gemacht? Das Nein. weiß ich nicht und es so. ist auch nur irgendwie ein Nebensatz in der Meldung, wie es eigentlich geht. Da geht es nämlich um den Satelliten, der nach diesem äh, Mikios, ich spreche jetzt einfach mal Lateinisch aus, weil ich nicht weiß, wie er in echt heißt, äh, Mikios benannt ist. Mhm. Der Satellit, den haben nämlich gebaut gemeinsam China und Österreich. Entschuldigung, ich muss immer, das
1: tut mir echt total leid, also ich mag Österreich und die Österreicher und so, aber immer wenn ich irgendwie so, das ein Satellit, Raumfahrt und Österreich, das ist immer so ein bisschen wie die österreichische Marine. Kommt,
0: weißt du? Ja, aber wir bitte. haben ein Boot, wir haben ein ja, Boot auf dem wir haben, wir haben eine Seegrenze ich zu Ungarn, ja, wir brauchen, da, wir brauchen unser Boot, dass wir das Ungarn zurückhalten vom sein,
1: sein, also Mozis Name ist hm. übrigens äh, Mozu. Aha. Okay. Motze. Motze.
0: wie auch immer. Aber in dem Fall geht es tatsächlich um ein Gebiet in der Wissenschaft, wo Österreich tatsächlich äh, führend ist, äh, weltweit vermutlich sogar. Und zwar die äh, Quantenkommunikation. Das ist diese ganze, ganze Geschichte. Sie, ne? Genau von Anton Zeilinger. Und da hat jetzt eben China gemeinsam eben mit 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 der Arbeitsgruppe hier äh, gibt es das Austro-chinesische Projekt. Quest Quantum Experiments at Space Scale, wo sie halt im Prinzip das, was sie halt dann früher irgendwo in Wien gemacht haben und dann irgendwie von von, glaub ich, von zwischen zwischen zwei Baleareninseln hin und her halt dieses ganze hin und her Gebiete von Teilchen jetzt auch aus dem mhm. Weltall machen wollen. unter anderem halt wollen sie eine eine abhörsichere Verbindung äh, basteln, also so, so Quantenkryptographie. Ja. Und halt irgendwie so, so, so Quantenkryptografiertes Signale vom Satellit zum Bodenstation übertragen, die dann halt tatsächlich tatsächlich wirklich so quanten, was, wenn das irgendwie per Quanten kryptografiert ist, dann ist es tatsächlich halt wirklich absolut Abhör sich, also das ja. kann man auch nicht, selbst wenn man wollte, kann man es nicht brechen, mhm. diesen Code. Wegen Und, der äh, Verschränkung, weil es nur eine ja, gibt. Oder? Nein, da allem, ja, du vor allem du, du, du merkst es halt. Ja, also ist halt wie, ich, da bin ich jetzt kein Experte, aber jetzt wirklich, ich jetzt, ich mich erinnern kann, an dieses Buch von Simon Singh wurde schön beschrieben. Also im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass heißt, wenn du, als du kannst eine Beobachtung an dem Quantensystem beeinflusst das System immer. Ja. Das heißt, wenn du da irgendwie reinpfuscht, so,
1: das heißt, wenn wir abhören, ja, okay, dann machst du es
0: kaputt. Wenn jemand Drittes guckt, dann hat das schon verfälscht. <lacht> ah, genau. Hm? Also so, das ist, glaube ich, das Prinzip da. Mhm. Und ja, es ist klein ein bisschen beunruhigend, dass das gerade irgendwie Österreich und China gemeinsam machen. <lacht> Abhörsichere Verbindungen, aber zumindest ist Österreich dabei. Ja, Wir ja, also. planen doch was. Ja, ja, ja. wirst schon sehen, wir sind dann hier. Genau, wenn ja, nicht das jetzt. erste
1: Mal, dass aus Österreich Unheil über die Welt gebracht würde.
0: Ne? Ja, jetzt haben wir jetzt noch haben China wir, im Rücken.
1: Genau, jetzt mit dem Chinesen zusammen. <lacht> genau, das ist
0: ein Österreicher und anderthalb Milliarden Chinesen.
1: Das was mir, was mir sehr äh, bedenkliches untergekommen mhm. ist die Tage, ist äh, ein Artikel äh, aus Spiegel Online, der erzählt, dass ein paar amerikanische Wissenschaftler ähm, Chemtrails sich mit Chemtrails beschäftigt haben und die Frage oder gibt es nicht, sie haben es nicht wirklich, sie haben was, 70 Experten gefragt, 77 Atmosphärenforscher gefragt, also Fotos vorgelegt und gesagt, kann man daraus schließen, dass? und äh, die weit überwiegende Meinung war, nein kann man nicht, es gab Leute, die gesagt haben, keine Ahnung und es gab ein paar Leute, die gesagt haben, leck mir im Arsch, ähm was ich daran so bedenklich finde, sich wissenschaftlich mit dieser Chemtrail-Idiotie zu beschäftigen, ist, dass man es dadurch erst ja diskutabel macht. Also ich habe, ich habe bei solchen Sachen, also weil, weil das ist halt so absurd, diese Idee von Chemtrails. Also ne, kurz zusammengefasst: Kondensstreifen sind eigentlich keine Kondensstreifen, sondern da werden Substanzen in die Atmosphäre eingebracht, um uns wahlweise äh, auszurotten, äh, zu verdummen, äh, was weiß ich, was noch alles. Ähm, Sowas diskutiere ich halt gar nicht, weil in dem Moment, wo du drauf eingehst, adelst du diesen Unsinn ja schon und, und, und machst ihn diskursfähig. Und ich würde das halt gerne sehen, dass es gar nicht erst diskutiert wird. Das ist genauso, als würde, jetzt, als würde ich jetzt mit jemandem ernsthaft darüber diskutieren, ob der Mond aus Käse besteht oder ob ich ein Reptiloid bin in Gestalt eines Humanoiden, der die Weltherrschaft an sich reißen will. Da
0: stimme ich dir grundsätzlich zu. Ich habe jetzt auch bin auch schon lange davon abgegangen, diese Art von Diskussionen zu führen mit mit Homöopathen und mit mit Kreationisten und, und was heißt dann noch alles gibt, diese ganzen Esoteriker, weil es halt wie gesagt es ist halt man muss sich halt klar machen, dass diese Menschen ein irrationales Glaubenssystem, einem irrationalen Glaubenssystem genau. anhängen und äh, wenn man diese Menschen mit rationalen Argumenten erreichen könnte, dann würden sie nicht an, an einem irrationalen Glaubenssystem anhängen. Das heißt, wer da wirklich ernsthaft an sowas glaubt, an ich sage immer nur glaubt, weil es ist Glauben, an Homöopathie, an Chemtraining, an Astrologie, an Kreativismus, was auch immer der ist mit rationalen Argumenten nicht erreichbar. Das heißt, du kannst da noch kannst da tun, was du willst. Das Einzige, was du erreichst, ist, dass du vielleicht ein bisschen den, den Backfire-Effekt noch auslöst und ja. am Ende dann noch stärker davon überzeugt ist, dass du irgendwie äh, das, die, 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 den Eindruck erwächst. Der eine sagt so, der andere sagt so, also haben beide irgendwie ein bisschen recht. Das ist eben das, was, wenn es in den Medien stattfindet, halt dieses Legitimierungsproblem ist, das dann immer in den Talkshows G immer eine. -S -S genau. Ist das, genau, also das ist halt immer so. Das, das, also wie gesagt, das, darum führe ich halt persönlich diese Diskussionen so gut wie nicht mehr. Es gibt aber, was mich dann auch mittlerweile immer überrascht, also wirklich Menschen, die das mit sehr 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 großer Begeisterung tun, also die sich irgendwie mhm. noch auf jeden noch so so äh, absolute Diskussion bei Facebook einlassen und damit eine Begeisterung zum tausendsten Mal das gleiche Argument irgendwie äh, widerlegen und sich in hunderten Kommentaren, langen Seiten, nämlich Schlachten mit irgendwelchen Leuten liefern. Aber ich mittlerweile bin ich, glaube ich, eher so weit, dass ich das eher so halt einfach als Hobby einstufe. Also das ist halt irgendwie das Hobby von den Leuten, sich halt irgendwie, die haben halt anscheinend Spaß daran, sich mit anderen Leuten über solche Themen zu streiten. Mhm. Und äh, wenn die das machen wollen, sollen sie es machen. Aber ich, man sollte halt nicht davon ausgehen und denken, dass man da jetzt großartig irgendwas erreicht. Ja, ja. also dass das das wenn man sagt, mir macht es Spaß, ich, ich, ich habe halt manche, manche bauen Modelleisenbahnen, andere streiten sich mit Homöopathen, wenn man sagt, das macht Spaß, dann sollen sie das machen. Aber also im halt Privatvergnügen nicht.
1: ist das ja noch in Ordnung. Aber ich ja. finde, wenn dann irgendwie tatsächlich aus einem mhm. Institut, also aus einer wissenschaftlichen Einrichtung heraus mhm. geguckt wird, was ist denn eigentlich mhm. an diesem Chemtrail Quatsch dran? Ja, ich glaub, in dem ich Moment glaub, sagen die ganzen mhm. Chemis natürlich auch, ja, sehr. da muss ja was dran ja. sein, sonst würde sich die Wissenschaft
0: damit ja nicht mhm. beschäftigen. Und da kommt jetzt der Punkt, wo ich sage, ich stimme dir wo ich, sage, ich stimme dir im Wesentlichen zu. Weil es ja. ist, äh, in gewissen Umständen macht schon Sinn. Und in dem Fall äh, haben die jetzt nicht gesagt, sie beschäftigen sich jetzt wissenschaftlich mit Chemtrails, sondern äh, ja, die haben, ich habe das, ich habe das, ich habe nicht den, ich habe den Spielartikel gar nicht gelesen, ich habe das, mhm. das, das, das Originalpaper, was auch open ah, access gut. ist, gelesen, okay. und äh, da sagen die halt ja. Äh, die haben halt zuerst irgendwie zitiert irgendwie eine Studie, dass glaube ich glaub, 17% Prozent der, ich glaube, das war sogar eine weltweite Umfrage, äh, haben gesagt, dass die halt ernsthaft daran glauben, dass es irgendwie so groß angelegte Wettermanipulationen oder Atmosphärenmanipulationen gibt. Mhm. Und äh, das halt, also das ist halt durchaus keine, keine vernachlässigbare Menge an Menschen, die daran glauben. Und dass es halt tatsächlich äh, zwar wahnsinnig viel Behauptungen überall zu diesem Chemtrail und anderen Kram gibt, aber halt äh, keine kein wirklich wissenschaftliches Material dazu, weil es eben kein wissenschaftliches Thema ist, und die wollten dann einfach, sie haben gesagt, wollten einfach nur mal eine, eine gewisse Referenz schaffen, ja, sie mhm. haben gesagt, die, sie schreiben jetzt halt irgendwie Experten an, stellen denen, ich glaube, irgendwie waren drei oder vier der häufigsten Ah, können wir mich schon abholen? Naja, ja, die kommen schon <lacht> abholen, aber das sind wir ja schon gewohnt. Ja. Ja, also, also stellen halt irgendwie vier so der häufigsten irgendwie Behauptungen, dass eben diese Contrails, sekundenstreifen die Kondensstreifen sich auflösen und dass da irgendwelche komischen Elemente drin liegen, in, 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 die da ausgebracht werden in der mhm. luftprom oder sowas und sagen einfach, okay, wir fragen jetzt die Experten und dann, können wir tatsächlich sagen, okay, Experten sagen dazu das. Und wenn man dann zugesagt hast du quasi eine Referenz, auf die du einfach verweisen kannst. Das stimmt, wenn ja. die Frage, was ist jetzt nicht unbedingt als Teil irgendwas zu verlegen, sondern einfach nur, um halt eine Referenz zu schaffen. Und so habe ich verstanden, dass mhm. das ist. Und das ist halt auch der, das ist dann auch meistens das, was, weswegen ich mich dich dann doch noch ab und zu mal mit dem Thema beschäftige, wenn ich nämlich Artikel dazu schreibe, zu solchen Fragen, dann eben nicht um, irgendwen zu überzeugen, weil ich genau weiß, dass ich keinen überzeugen kann, der vom nee, Gegenfall überzeugt ist. die
1: Orientierungslosen. Ist. Also wenn, wenn jemand unsicher ist, dem zu sagen, hier guck mal, es gibt Leute, die beschäftigen sich ihr Leben lang damit und die sind völlig anderer Meinung als genau. der Arbeitslose äh, genau, aber der, die, der aus Thüringen.
0: Genau, aber solche, solche sage, ich komme aus Thüringen, aufpassen, das nicht verwechselt. Aber <lacht> <lacht> also auch da, da, genau da muss man dann eben wirklich aufpassen. Ja, also genau diese Orientierungslosen, die überzeugst du halt gerade nicht durch irgendwie elendslange Kommentarschlachten, ja, weil dann sind die höchstens angenervt und kommen halt genau mit dem, ja, der eine sagt das, der andere sagt das, und ich kenne mich erst wieder nicht aus, raus. Da brauchst du dann wirklich, wenn du das sagen kannst, okay, hier, Orientierungsloser, ist eine wissenschaftliche Arbeit, da haben, sind 100 Experten befragt worden und die sagen das. Das ist dann nachvollziehbar aufgeschrieben mit allen Methoden, liest du das durch. Oder wenn ich dann halt, dann schreibe ich halt, halt irgendwie irgendwelche Artikel, wo ich halt dann hier die, 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 die Astronomie des Planet X erkläre und hm. was alles sein müsste. Also das, das kannst du machen. Du kannst dann halt quasi einen diesen irrationalen Aspekt irgendeiner irrationalen Lehre nehmen und den erklären mit, und beziehungsweise darstellen, mhm. und dann halt irgendwie mit der realen Wissenschaft in Verbindung bringen und erklären, was dann eben sowas ist, oder eben Übersicht schaffen, was, also eine Referenz schaffen, ja. Das kannst du machen, aber wie gesagt, jetzt irgendwie sich direkt mit Leuten rumstreiten, direkt irgendwie jetzt sagen, ja, auf der Chemtrail Seite ist, steht, sagt er das, aber das ist kompletter Unsinn, und auf der Chemtrail-Seite sagt er das. Also, was ich wirklich so in, in, in einen, in einen Dialog oder einfach in, in einen sich auf die gleiche Ebene begeben. Das ist es genau. Ja, das das ein funktioniert Ernstnehmen, nicht. Ein Ernst nehmen der Argumente,
1: die da die ja. bringen, das ist ja das Problem dabei letztlich. Ja. Ja. Kommen wir zurück zu äh, normaler Wissenschaft. Ähm, du hast ja kein Übergewicht mehr. Ich habe es ja leider nicht geschafft, mein Übergewicht ja. loszuwerden. Also so richtig, so wie du jedenfalls nicht. Ähm, du hast Glück, ich nicht, weil das Gehirn von Übergewichtigen altert schneller. Aha. Äh, britische Wissenschaftler haben das festgestellt. Die haben sich halt die, äh, wie heißt das Zeug, die weiße Masse, weiße Hirnmasse, mhm. oder wie heißt das? Ja, das stimmt, du bist doch viel älter als ich. Da ja? Zack, ja? Bumm. Ja? Also Das ist schon das ist schon echt äh, interessant. Sie haben sich äh, Mitte 50-Jährige angeguckt, oder zwischen 50 mhm. und 60 war das, glaube ich. Ähm, nee, gar nicht wahr. Äh, fast 500 Menschen zwischen 20 und 87 äh, haben sie sich angeguckt und äh, haben festgestellt, dass das Gehirn der Übergewichtigten, Übergewichtigen Zehn Jahre älter aussieht, also die weiße Hirnmasse mhm. sieht zehn Jahre älter aus als bei normalgewichtigen Menschen. Warum das, das so? Auswirkungen ist, oder ist es nur Ästhetik? Wissen wir nicht. Es ist halt älter. Das Gehirn, also ne, also das Gehirn eines, also ich bin, ich werde jetzt in, im September 47, mhm. äh, das heißt, mein Gehirn ist möglicherweise ähm, von der weißen Hirnmasse her so strukturiert oder oder so groß oder klein äh, wie bei einem normalgewichtigen 37-Jährigen. Ob ich dadurch jetzt schneller dement werde oder sowas, äh, weiß ich nicht. Woher es kommt, wissen sie es auch noch, wissen sie auch noch nicht.
0: Mhm. Du kannst jetzt nicht mal als Kirrenmodel arbeiten. Ja. Ja, also, ob jetzt die Auswirkungen mehr haben. Also, das Denkvermögen
1: wird. ist nicht beeinträchtigt. Mhm. Also, man müsste jetzt mal, also ja,
0: keine Ahnung. Wir brauchen mehr mhm. Forschung. Ja, ich hätte jetzt noch, äh, beim letzten Mal hatten wir eine Geschichte verschoben, wenn du die noch hören willst, mit dem äh. X in der Milchstraße. Die Ach, jetzt das sind die X in der
1: Milchstraße. Ich würde sagen, ich mache jetzt meine Meldung schnell, ratter hm. ich die durch und dann erklärst du zum Ausstieg das X und dann beenden wir die Sendung, ja. damit du endlich ins Bett kannst.
0: Ja, okay. Gut, äh,
1: so, dann haben wir hier nämlich noch was, also was ganz Interessantes. Äh, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, äh, je mehr Geld jemand hat, also reiche Menschen, hm. haben mehr Ungeziefer im Haus. Das ist aber eine absurde das heißt, Korrelation. Geld verdirbt nicht nur den Charakter. <lacht> <lacht> das ist, ähm, nee, es ist überhaupt keine absurde Korrelation. Sie haben halt wirklich nachgemessen. Ne? Sie haben halt wirklich geguckt, so, wie viele wie viel Spinnen und Tralala, äh, also wie, wie heißen die? Äh, Anthropoden, mhm. genau, ähm, laufen denn da rum. Und haben rausgefunden, der Wohlstand der Bewohner trägt zur Anthropodenzahl bei. Und zwar vermuten sie, dass das daher kommt. Dass Wohlhabende mehr Grün um sich rum haben. Mhm. Größere Gärten, überhaupt Gärten, Balkone und so. Also es sind alles Sachen, die Geld kosten. Und je mehr Geld du hast, desto mehr mehr Grün kannst du dich umgeben und desto mehr Krabbeltiere kommen auch bei dir mhm. in der Gegend vor und kommen bei dir dann vorbei, natürlich.
0: Okay, ja. So, Gut, ganz,
1: ganz interessant, ne?
0: genau. Endlich! Ja. <lacht> <lacht> <Oseana>. <lacht> Wahrscheinlich es liegt nur der Müdigkeit. Morgen
1: widerspreche genau. ich dir dann wieder, wenn ich ausgeschlafen Morgen bin. Ist ja, nicht. ja, Holger, ich muss dir noch was erzählen. <lacht> ähm, genau. Ach, dann haben wir noch was Schönes. Mhm. Es gibt ja diesen diesen Spruch, äh, äh, voller Bauch studiert nicht gern. Ne? Mhm. Daraus abgeleitet, also wer Hunger hat, der lernt besser. Das ist im Tiermodell sogar nachgewiesen mhm. worden. Und zwar gibt es ein Hormon, das heißt Grelin. Hertha-Däubler-Grelin. <lacht> Und dieses Hormon ähm, sorgt im Tiermodell tatsächlich dafür, dass die Lernfähigkeit verbessert wird. Jetzt haben sie es mal an Menschen ausprobiert und haben festgestellt, stimmt halt nicht. <lacht> deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, äh, Hunger macht nicht, dass man besser lernen kann. Das das ist sondern halt auch, man braucht bitte, mindestens eine große Portion Bratwurst und genau. Und Fritten. Fritten mhm. sind wichtig. Also mit Fritten kann man am besten lernen. Das äh, hat die Wissenschaft auch festgestellt. Und zwar war das das Holgi-Institut für alternatives mhm. Realitätsmanagement. Mhm. Dann habe ich noch einen gefunden. Äh, Singles. Ähm, jetzt warte mal. Laut einer Untersuchung. Ich klicke noch mal auf den Link und mhm. gucke mal, wer das überhaupt bezahlt hat. Ah nein, ist mhm. doch eine richtige Arbeit. Ähm, Singles sind äh, glücklicher, als bisher gedacht wurde. Also es hieß ja immer, Singles sind ja nicht so glücklich wie Verheiratete, also, stimmt nicht. Ähm, Singles sind besser vernetzt, äh, legen Mehrwert auf Freundschaften, pflegen engere Beziehungen zu ihren Eltern, zu Verwandten ja und mit den Nachbarn. Das regen wenn, sich nur ein. Wenn Menschen jedoch heiraten, mhm. äh, ziehen sie sich auf sich selbst zurück und genügen sich selbst. Und mhm. äh, ja... Ist jetzt die Frage, ob das, äh, ja, wie das mit Glück korreliert, da müssten
0: wir dann nochmal drüber nachdenken. Ja, und es gibt ja auch noch zwischen, zwischen Single und verheiratet ist ja auch noch ein weites Feld. Ja, oder? da
1: gibt es noch diese Poli, und sowas. Ja, ja. man und kann auch haben, immer das. Es ist halt auch, das ist auch eine Metastudie gewesen, weil also sie haben einfach nur mal Studien ausgewertet, die äh, gucken, wie sieht's denn eigentlich aus, Paarbeziehungen oder single äh, was hat das für Folgen und gucken halt auch auf Abwehrkräfte und sowas zum Beispiel sind, äh, Freundschaften hatten wir ja, glaube ich, schon mal. Mhm. Je mehr Freunde man hat, desto gesünder ist man, weil man mit mehr Menschen in Berührung kommt und ähm, ne, das Immunsystem mhm. mehr arbeiten muss. Ähm, sowas halt. Tja. Zudem fanden sie heraus, dass Singles sich heute gesünder und glücklicher fühlen.
0: Aber okay,
1: fühlen sie, reden sie sich nur ein? Das ist, das ist das das stimmt du kannst, kannst du ja nur messen, indem du fragst, ja. wie fühlen sie sich eigentlich? Okay, jetzt mal wieder ein bisschen richtige Wissenschaft. Ähm, hast du mitbekommen, dass äh, also andersrum? Wie sucht man normalerweise nach Antibiotika? Man guckt in den Boden, ja, man guckt, was da für Pilze drin rumwuseln äh, und versucht daraus irgendwelche Antibiotika zu produzieren. Ähm, das wird zunehmend schwer. Ja, also wir die, 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 ähm, die Bazillen, wollte ich gerade sagen, die Bakterien mhm. werden schneller resistent, als wir in der Lage sind, neue Antibiotika zu entwickeln, um diese Resistenzen oder diese Bazillen, ich bleib bei Bazillen, finde ich schön, mhm. um diese Bazillen zu bekämpfen. Ähm, jetzt haben zufälligerweise, ich glaube es waren auch deutsche Wissenschaftler, die das gemacht haben, ich will jetzt aber hier niemandem was anhängen, doch tatsächlich, Universität Tübingen haben auf der Nasenschleimhaut ein Antibiotikum gefunden, beziehungsweise ein Pilz, aus dem sie ein Antibiotikum basteln lässt. Der Pilze geschnupft oder was? Genau, äh, und zwar das harmlose Nasenbakterium Staphylococcus lugdunensis
0: heißt es. Lugdunum, das ist... Was ich <lacht> das ist das eine,
1: eine Römerlager, was ja,
0: unten... Nee, ist, das da, ist doch da, echt ein Laufen in der römischen Stadt, oder? Echt? Ich ja, weiß, weiß gar nicht. Lyon, ich weiß es nicht. Lukdunin.
1: Kommt mir bekannt vor. Jedenfalls, und das ist echt die, die absolut irre Nachricht. Ja, klar müssen die da noch dran rumbasteln und sowas, aber sie haben halt den ersten Versuchen. Ähm, einfach mal dieses Lugdunin. Ähm, angewandt auf multiresistente erreger MSR, ne? diese Krankenhauskeime, wo die leute reihenweise daran verrecken weil äh, die hygienischen bedingungen so mies sind in deutschlands krankenhäusern sie haben das ding darauf angewendet und äh, es hat es umgenietet
0: das heißt, jedes das haben heißt wir haben
1: möglicherweise haben wir äh, in der Nasenschleimhaut des menschen oder in der Nasenschleimhaut einiger menschen die grundlage multiresistente erreger
0: zu bekämpfen das finde das heißt, irre wenn du ins krankenhaus musst erstmal alles voll rotzen. <lacht> genau <lacht> 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 Genau genau so. Letzte Meldung
1: meinerseits. Hm. Ähm, es gibt ja dieses, ähm, diesen Spruch, dass wenn man irgendwie, man ist so mit Leuten unterwegs, im Urlaub oder sonst wo, der eine schießt die ganze Zeit Fotos und dann sagen die anderen, hör mal auf zu fotografieren, du kriegst hier überhaupt nichts mit. Ja, stimmt nicht. Stimmt halt nicht. Genau das Gegenteil ist richtig. Äh, österreichische und amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, äh, dass wer ähm, Fotos macht, also Urlaubsfotos macht, viel mehr vom Urlaub hat. Sie haben 2000 Probanden auf eine Stadtrundfahrt in ein Museum geschickt, auf eine Stadtrundfahrt geschickt in ein Museum und haben sie in der Markthalle essen lassen. Die eine Hälfte sollte fotografieren, die andere Hälfte nicht. Am Ende sollten sie erzählen, wie intensiv die jeweilige Aktivität erlebt wurde. Die, die fotografieren durften, waren mehr bei der Sache und hatten mehr Spaß dran. Ja, haben das ist sich gedacht, auch logisch irgendwie, finde ich. Dann haben sie sich gedacht, Moment mal, vielleicht tun die ja nur so. Und haben das Ganze dann nochmal mit so, ähm, Hier sag schnell mit so Eye-Tracking-Brillen mhm. gemacht, haben festgestellt, oh, die Fotografen waren viel länger auf Objekte fokussiert und haben den Tag im Museum stärker genossen. Dann haben sie nochmal geguckt und haben gesagt, stellt euch nur vor, ihr würdet fotografieren, aber ihr fotografiert gar nicht. Und da hat es auch
0: funktioniert. Ja, finde ich absolut logisch. weil du irgendwie. Absolut, weil du dich, du in, ja. Aber fotografiert, Du machst dir halt Gedanken, du, du genau. hältst da die Kamera nicht einfach wahllos in die Gegend ja. und klickst irgendwo hin, sondern du überlegst dir, was will ich fotografieren, ja. warum will ich es fotografieren, wie mache ich das am besten, selbst wenn du nur Schnappschüsse machst und nicht jetzt irgendwie so Profifotografen-Kram mhm. machst, überlegst du das auch und wenn ja. ich jetzt einfach irgendwie so einfach nicht fotografiere, dann es ist dann, dann bin ich viel viel unfokussierter, dann können ja meine Gedanken irgendwie ah. abdriften, dann ah. sehe ich halt irgendwie was und dann erinnere ich mich an irgendwas anderes, also, dass man sich da irgendwie mehr mit der Umgebung beschäftigt, wenn man sich überlegt, wie man die Umgebung am besten fotografiert, mhm. äh, halte ich überhaupt nicht für für überraschend. Zwei also. Dinge stehen dem entgegen. Ähm, wenn man,
1: wenn, wenn die Aktivität eine aktive Teilnahme erfordert, sollte man nicht fotografieren, weil sonst äh, lenkt man sich von der Teilnahme mhm. zu. Ja gut, ab. das ist auch wieder logisch. Und, wenn man, das fand ich interessant, äh, wenn man unmittelbar nach dem Ereignis Fotos schon auswählt und irgendwo hin hochlädt, dann verringert sich der Effekt auch. Das finde ich mhm. nochmal ganz interessant. Weil das eventuell, weiß ich jetzt nicht, also kann ich ja auch nur rummutmaßen, ja, vielleicht, rum, äh, ja. vielleicht weil das dann so aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, jetzt habe ich das, was ich hier fotografiert, abgelegt, genau. hochgeladen, Ding, weg, brauche ich nicht. Ja, genau.
0: mhm.
1: ja. Und das war meine letzte mhm. Meldung. Und
0: jetzt The Giant Axe. Ja, zuvor, nachdem ich jetzt hier mit Werbung gemacht habe fürs X, muss ich die Aufmerksamkeit nochmal kurz nutzen. Ich weiß nicht, ob ich es schon gemacht habe, aber ich mache es trotzdem nochmal. Auf den blog hinzuweisen, habe ich ja schon gemacht. Hast du letzte Sendung, aber kann ja nicht schaden. Ja, ja ist es ist aber Je mehr, je mehr Leute mitmachen, genau. desto weniger Arbeit habe ich und desto mehr Urlaub kann ich machen und desto interessanter wird das Ganze. Also wie gesagt, mhm. äh, schreibt Artikel für den blog, blog schreib ihr könnt tolle Sachen gewinnen. Äh, Ruhm und Ehre könnt ihr nicht gewinnen, aber... Zeitschriften, Abonnements. Und Leuchtkolis, Nee, nicht mal Leuchtkulis, aber ein Abo von Spektrum der Wissenschaft oder ein Abo von Bilderwissenschaft, von hm. Bücher und allen anderen Krempel. Und es gibt einen interessanten Wettbewerb. Und ihr könnt die Regeln und Ausschreibungen nochmal irgendwie nachlesen in den Shownotes. Und jetzt kommen wir zum großen X. Die Sache war ja, dass tatsächlich Astronomen haben festgestellt, dass ich Sterne im Zentrum der Milchstraße wie ein X angeordnet haben. Ja, also mhm. wenn du die, die, die quasi so in Richtung Zentrum der Milchstraße geguckt Wie hast. Wenn man von wo aus du...
1: guckt, von oben drauf oder entlang der Achse, also der, der, der äh, Scheibe?
0: Von uns aus gesehen. Oder, so, wir, ja. von oben können wir nicht so gut gucken, Stimmt, weil wir, da müssen wir da nicht, hinfliegen. <lacht> genau. Das ein bisschen. Und äh, wie gesagt, wir gucken halt irgendwie, wir gucken halt in, wir liegen in der Scheibe und gucken ins Zentrum. Hm? Wir gucken durch die Scheibe durch. Mhm. Und wenn man das macht, Richtung Zentrum der Milchstraße schaut, dann ja, also wenn man das Bild sich anguckt, da, dann dann man erkennt schon ein X, aber das ist auch halt es ist jetzt nicht unbedingt so ein X, wie man sich auf der Schatzkarte vom Piraten irgendwie erwartet, sondern halt es ist schon ein bisschen braucht schon ein bisschen Fantasie, aber es ist auf jeden Fall eine entsprechende Struktur. Und das Ganze liegt an dem Balken. Mhm. Äh, der Balken. Der Balken. ja. Also Im es gibt.
1: Auge des Betrachters.
0: Nein, der Balken im Zentrum der Milchstraße. Ah, also unsere. Ja. Es gibt Galaxien in verschiedenen Formen. Es gibt erstmal äh, elliptische Galaxien und mhm. Spiralgalaxien und dann gibt es auch irreguläre Galaxien. Und äh, wir gehören zu den Spiralgalaxien. Also unsere Milch Milchstraße ist eine Spiralgalaxie. Und bei den Spiralgalaxien unterscheidet man noch zwei Untertypen, nämlich die Spiralgalaxien und die Balkenspiralgalaxien. Mhm. Jede Spiralgalaxie, egal ob Balken oder nicht, hat im Zentrum eine große sphärische Region. Das ist der Balch, also das Zentrum. Mhm. Und außenrum ist eine Scheibe. So ein Batzen. Ja. Ja. Mhm. Genau. Haben wir ja das letzte Mal, wie so ein Hüpfball, habe ich das hab letztes Mal irgendwie geschrieben. Ja. Also wie gesagt, oder Batzen oder Balch. Und äh, bei den Balkenspiralgalaxien ist quasi an, an diesem... In diesem Balch quasi noch so, so Balken, also das kann man sich irgendwie, die, da die, ist die, die, diese sphärische Region hat ein bisschen lang gestreckt, ja, also ist eher so halt balkenförmig, ja, und mhm. vom, vom Ende dieses Balkens gehen dann quasi die Spiralarme aus. Warum der, der Balken genauso, so balkenförmig ist und alles, das weiß man noch nicht ganz genau, wo das herkommt, aber wir wissen mittlerweile seit einiger Zeit und seit gar nicht mal so langer Zeit, also das ist das erst heißt, ein, ich glaube, keine zehn Jahre her, dass wir wissen, dass unsere Milchstraße eine Balkenspirale ist. Mhm. Äh, wissen Warum wir, also hat das so lange gedauert? Ja, weil unsere Milchstraße schwer zu untersuchen ist. Wir hocken ja mittendrin. Stimmt, ja. Mhm. Mhm. Also andere können wir auch sein. Und äh, jetzt äh, das ist das eine, was man wissen muss, ja? Also dass wir eine Balkenspiralgalaxie sind. Das zweite ist, dass die Umlaufbahnen von Sternen in der Milchstraße nicht immer zwingend Umlaufbahnen sind, zumindest nicht so in dem Sinne, wie wir sie uns von den Planeten her vorstellen. Ja? Also bei einem Sonnensystemplaneten, da haben wir in der Mitte die Sonne, außenrum die Planeten in in fast annähernd kreisen oder halt Ellipsen gehen halt einfach so rundherum, so wie man es halt kennt. Mhm. Und bei Sternen kann man sich das zumindest bei manchen Sternen in erster Ernährung auch so vorstellen. Ja, und unsere Sonne ist halt, ich glaube das, wie weit sind wir weg vom Zentrum der Milchstraße? 10.000 12000 Lichtjahre? Mhm. Schlag wir jetzt nicht, ich weiß es echt nicht mehr auswendig. Ja, aber wir auf Wir sind auf jeden Fall ein Stück weit weg. Ja. Und äh, wir brauchen einmal um, ums Zentrum rundherum brauchen wir 200 mhm. Millionen Jahre, 220 mhm. Millionen Jahre rundherum. Äh, das ist aber jetzt kein, kein nicht unbedingt so ein Planetenorbit. Das ist erst, also es geht mal rauf, mal rund, also wir wackeln da so, so komisch hin und her, weil halt, äh, da viel, viel mehr Masse ist, ja, so also mhm. irgendwie im Vergleich zu einem Planetensystem, da ist die ganze Masse quasi im Zentrum konzentriert es ist auch ein Großteil der Masse, der Milchstraße im Zentrum. Aber außenrum ist halt auch noch ordentlich was und das mhm. beeinflusst das Ganze. Das heißt, da so weit außen, wo wir sind, da ist es noch halbwegs okay. Da kann man eben von ein paar Abweichungen abgesehen, sich das noch so vorstellen, dass die Sterne halt alle rundherum im Kreis mehr oder weniger um das Zentrum gehen. Im Zentrum selbst, da wird es aber ganz wild. Ja? Also da ist wirklich so viel Masse auf so engem Raum konzentriert. Da sind die Sterne viel, viel näher zusammen. Da hast du eben keine schönen Bahnen mehr. Da sind die Bahnen wirklich... Teilweise so, so chaotisch und äh, folgen halt dann auch wirklich ganz anderen Bahnen. Also die haben nicht immer wieder die gleiche Bahn, sondern die haben so hier in dem einen Artikel, den ich dann auch verlinken werde in den Shownotes, wo da schon die Bilder drin sind, äh, werden diese äh, Umlaufbahnen als bananenförmig beschrieben. Mhm. Also äh, weil halt die, die Umlaufbahnen extrem verzerrt werden. Also wenn man von der Seite auf diesen, auf diesen Balkenbereich reinschaut, dann sieht man, dass da wirklich halt so 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 ja bananenförmig, ich weiß jetzt nicht, ob ich es bananenförmig nennen würde, man kann sich auf jeden Fall die ganze Region ein bisschen so erdnussförmig vorstellen. ja Also wenn du mhm. so eine klassische Erdnuss von der Seite betrachtet vorstellst, hast du die wie links einen Plopp, rechts einen Plop in der Mitte yep. so ein bisschen runter. ja mhm. Und genau so schaut es im Prinzip aus. Also wenn du jetzt die Umlaufbahnen aufzeichnest von all diesen Steinen im Laufe der Zeit, dann wird da quasi so eine so eine, so eine äh, äh, das habe ich gesagt, Erdnuss, ja. Erdnussförmige Region ausgefüllt. Und wir schauen halt genau von der Seite rein. Und jetzt haben wir das Ding, dass wir, wenn wir da reinschauen, dann sehen wir ja nicht, dass wir sind ja nicht den, keine, keine, keine komplett ausgefüllte Region, sondern wir sind halt nur die Sterne da, wo sie jetzt gerade sind. Wir ja. sehen ja nicht, wie die sich bewegen. Und äh, wenn wir jetzt äh, Richtung den äußeren Bereichen schauen, also den, 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 den dem den Kanten von dieser Erdnuss, mhm. da sehen wir mehr Sterne, als wir im Zentrum sehen. Es ist einfach so, wie der Fakt, du dir vorstellst, wenn du, es wie mit der Atmosphäre, ja, also wenn du gerade nach oben schaust, ja. hast du wenig Luft über dir, als wenn du quasi am Horizont entlang schaust, weil du da auch die ganzen Schichten durchschießt. Und den gleichen Effekt hast du da auch. Das ist quasi einfach nur dieses X, ist halt nur eine Bestätigung der komplexen Dynamik, die in den Zentren von Balkenspiralen herrscht. Das ist das, was bei dieser Arbeit rauskam. Das sind also die ist dass das, X da ist, ich, dass das, äh, das weiß man von Simulationen schon länger, dass es da sein ja. muss. Wir haben es halt auch mal gesehen, tatsächlich also beobachtet. Find das finde ich jetzt ehrlich gesagt fast schon ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, da wäre was spektakuläreres dahinter irgendwie. Naja, man kann, da, wenn ich, wenn ich, im, wenn ich ein bisschen, ein bisschen ausgeschlafen habe, wäre, dann hätte ich dir noch erzählt von, von den ganzen chaotischen Vorgängen und so weiter, was das alles für Bedeutung hat. Das ist ja, das ist durchaus, da geht es um Chaostheorie und alles, das ist schon sehr spannend, aber da brauchen wir eine längere Sendung. Das dafür. verschieben wir dann oft die nächste Sendung. Genau. Mein
1: lieber Florian, ich danke dir. Ich danke dir. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.